0: Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. El día de hoy nos vamos a enfocar en una entrega que eh, lleva por título La Mirada Sin Vida y esto es un enfoque a eh, las redes sociales y el impacto que tienen no nada más en nuestras vidas como lo podemos eh, observar, sino que también en nuestro cerebro. Las redes sociales fueron masivamente eh, introducidas a nivel mundial a partir del año 2012, en donde la población superó eh, más del 50% en uso ya de teléfonos móviles, ya en términos de uso de celulares o móviles. Y a partir de allí, algo que comenzó como eh, servicios gratuitos, algo que comenzó como algo gracioso en términos de ver qué hacen tus amigos, enviarles mensajes de manera eh, instantánea, eventualmente se convirtió en rápidamente algoritmos hechos como, eh, C, como le llama Jaron Lanier, un importante y jubilado eh, experto en redes sociales e inteligencia artificial de Silicon Valley, eh, todo comenzó con una idea muy altruista e inmediatamente entró un imperio de manipulación del cerebro. Todo esto con la intención de mantener la empresa, de generar ganancias y lo que inicialmente era eh, poder venderte algo que eh, tú habrías buscado en algún buscador, ¿verdad? En un Google, en aquel tiempo, en un altavista, eventualmente te pudieran llegar anuncios de aquello que buscaste. Sin embargo, cuando ya los procesadores se hicieron más complejos, se eh, comenzó ya también a crear algoritmos que manipularan las necesidades de las personas, comenzaran a manipular los disparos sinápticos en el cerebro. ¿En qué se ha traducido esto en el 2020 cuando eh, Nos encontramos con eh, una eh, densidad de población muy elevada adicta a eh, redes sociales, adicta al uso de su teléfono móvil, eh, adicta a eh, mirar su teléfono más de 200 veces al día sin una necesidad específica, esto es estar mirando el celular como una especie de ansiolítico y buscar eh, estas redes sociales como una forma de conexión. Así que en esta entrega vamos a ver cómo eh, el ser humano con una necesidad natural, no nada más de pertenencia, sino también una necesidad a ser validado, a ser reconocido, ha suplantado sus vínculos reales, sus vínculos presenciales, por vínculos únicamente virtuales, o llamémoslo así en redes en general. Primero que nada, vale la pena eh, entender que eh, esta área eh, del cerebro que se llama la, el neocórtex o la corteza órbito prefrontal, esto es, la parte más frontal o como se le llama en neurociencia, la parte más anterior del cerebro, es el punto evolutivo donde el ser humano logró pasar de ser estar en la tercera escala de la cadena alimenticia a volverse el eh, animal en la primera eh, escala de la pirámide alimenticia y además crear un mundo ¿verdad? en donde él dominara al resto de los animales y esto en realidad no tiene tanto tiempo. Según algunos cálculos eh, la eh, evolución central de esta área prefrontal ocurrió hace 80.000 años como dice eh, el historiador Harari cuando el ser humano tuvo la capacidad de abstraer su pensamiento y eh, de esta manera comenzar a comunicar re, eh, emociones pensamientos abstractos y a partir de allí comenzamos a heredar la cultura. Esto fue muy importante porque ya el ser humano, si bien no podía correr tan rápido como los animales, ver de manera tan nítida como otros eh, pares de la especie, el ser humano comenzó a desarrollar sus ideas para planear, para cazar, para relacionarse, para recolectar y guardar alimento, controlar el fuego. ¿Y por qué toda esta explicación para hablar de redes sociales? Bueno, porque este cerebro, de acuerdo al doctor, eh, al neuropsiquiatra Dan J. Siegel, el área prefrontal tiene 10 funciones principales y más de la mitad de esas 10 funciones principales está estrechamente relacionado con vincularnos con otros. Tiene una. Eh, naturaleza de regulación social. En otras palabras, el ser humano al entrar en contacto con otro ser humano activa áreas en el neocórtex, al igual que en el sistema límbico, de empatía, áreas de regulación social, incluso de ética, mediante el estudio de las neuronas espejo-motoras, también aprendemos y absorbemos no únicamente conocimientos teóricos, pero también el sentir del otro. La presencia, en resumen, de otro u otros seres humanos sana nuestra nuestra psique, sana nuestras emociones. En ocasiones cuando estamos mucho tiempo con alguien, incluso Adoptamos inconscientemente maneras de hablar, maneras de sentirse. Y como hay un estudio de la Universidad de eh, Harvard, incluso cuando tenemos relación o vínculos amistosos con personas con sobrepeso, incluso tendemos a ganar un poco de más peso. Y esto es porque las neuronas espejo motoras están vinculadas también a A un elemento fundamental que es la compasión y la empatía. Cuando nosotros nos aislamos, cuando nosotros dejamos de estar en contacto con otros seres humanos, hay un fenómeno de aislamiento, de aislamiento emocional, y esto naturalmente eh, crea tensión. ¿Por qué? Porque los seres humanos. Evolutivamente solo hemos subsistido en grupos, en clanes de pertenencia, pero no únicamente para cazar, recolectar, protegerse de de depredadores, sino también que en el lenguaje humano, en el lenguaje tanto consciente como inconsciente, la pertenencia juega un papel muy importante en nuestra seguridad. De tal manera que en esta eh, intempestiva entrada de redes sociales a nuestra vida, hay que recordar eh, un poco de historia reciente, que para la década de los noventas los teléfonos móviles comenzaron a eh, entrar de manera masiva a eh, la vida de las personas, pero se reducían a mensajes SMS, algunos juegos muy muy simples y muy sencillos en la pantalla y básicamente servían para mensajear, llamar por teléfono y de alguna manera un incipiente entretenimiento. Una generación más tarde, esto es 20 años más tarde, alrededor del año 2012, ya los teléfonos inteligentes no nada más tenían las funciones anteriores, sino que también se eh, iniciaba ya una década atrás estas incipientes redes sociales eh, como MySpace, como eh, ahora recuerdo la, la otra, High Five, entre otras. pero en realidad funcionaron como una especie de entretenimiento. A partir de ese momento, ya las empresas de Silicon Valley comenzaron a ver cómo se podía también vender más y eventualmente manipular más las eh, necesidades humanas de comunicación. Y bajo el pretexto de que íbamos a estar más conectados que nunca, se abrieron las puertas a la psique humana y particularmente la psique de preadolescentes, aquello que se llama twins, con W, y de adolescentes teens, en donde ya esta población, incluso desde los siete años, ha comenzado a tener redes sociales mediante sus teléfonos móviles, el uso de tabletas también eh, vendido como la idea de que se pueden hacer mejor los deberes, las tareas, se eh, puede eh, estar comunicado, el acceso directo a la comunicación, al igual que información en plataformas, vamos a decir a nivel elemental, como Wikipedia o bien ya en términos un poco más eh, avanzados incluso de posgrado. Sin embargo, las redes sociales alcanzaron un nivel eh, sumamente preocupante para neurocientíficos, para psicólogos, para demógrafos en los últimos años. De tal manera que la doctora Jean Twenge, de la Universidad de San Diego, o San Diego State University del Estado. Eh, Autora del libro I-Gen, la generación I, la generación yo, que es la que eh, presunta eh, o discutiblemente es la que le continúa a los millennials. Y esta generación de I, esta generación de yo, es una en la que, si bien todos los seres humanos necesitamos ser validados por los demás, y según un estudio, los seres humanos hablamos de nosotros mismos, en relaciones normales presenciales, de un 30 a un 40% del tiempo. Esto es, nos sentamos eh, a tomar un café con alguien y de pronto comenzamos a hablar de cómo me siento, qué me sucede, qué hice el día de ayer. Y esto eh, en un rango de un 30 a 40% va a ocupar no nada más nuestra narrativa, sino también la necesidad cerebral de... Digámoslo de forma simple, escucharnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos en la narrativa de cómo me siento y eh, qué quiero hacer y qué me duele o qué me preocupa. Y ciertamente que la retroalimentación del otro es muy importante ya con tan solo que el otro te mire genuinamente, activas áreas en tu cerebro, de reflexión dialógica esto es diálogo que aunque el otro no abra la boca uno comienza a mediante la mirada del otro a validar o incluso a reconocer que uno, no lo sé ha cometido errores o exageró en su reacción o bien está demasiado emocional en un aspecto de su vida Y es por eso que eh, en psicoterapia hay una estrategia que se llama comunicación transparente. Y esto es que eh, el terapeuta solamente observa al consultante y es mediante esta observación y escuchar atentamente que la persona mediante la narrativa y mediante la participación observando, eh, con empatía puede uno sanar. Ahora, si bien esto ocurre de un 30 a un 40% en una situación, repito, presencial, ordinaria, cuando entramos al ámbito de las redes sociales, las personas tienen esa compulsión hablar o representarse a ellos mismos, hasta en un 80%. En otras palabras, se duplica la necesidad cerebral de estarse mirando y como ya argumentamos a nivel evolutivo, a nivel cerebral, a nivel histórico y social, el ser humano no meramente se asoció con otros seres humanos para conversar, lo hizo para sobrevivir, pero la sobrevivencia, recordar que no es únicamente la cadena alimenticia, no es únicamente proteger, protegerse de depredadores, sino que es a través del intercambio verbal, pero es en sí mismo cerebral, la interacción del otro con el otro, donde vamos creando la narrativa emocional de nuestra existencia. Pero en este uso masivo de eh, redes sociales, vuelvo a repetir, de una forma contundente a partir del año 2012, en donde eh, plantea eh, Jaron Lanier, este especialista, este gran genio de... Eh, los algoritmos ya eh, jubilados, retirados de Silicon Valley, es el punto en que, se, eh, sin ética, sin controles, se comenzó a controlar la narrativa, las emociones y los disparos cerebrales o sinápticos en las personas. Lo preocupante es que, Eh, esta población es una población que desde los 7 hasta los 18 años se encuentra en un proceso importante de riesgo. ¿Por qué? Porque como sabemos, el cerebro humano no termina de desarrollarse hasta la edad de 25 años de edad y que ciertamente el eh, ser humano cerebralmente hablando eh, no nada más desarrolla la parte eh, oral, la parte, ¿cómo se dice en el psicoanálisis? Eh, anal, etcétera. Toda esta parte desde donde eh, el desarrollo psíquico del cerebro del bebé es necesario entrar en contacto predominantemente de manera sensorial y de manera afectiva, cuando entramos en el proceso de preadolescencia 7 a los 12 años y de adolescencia de 13 a 18, 19 años de una manera tradicionalmente descrita, claro, hoy en día tenemos ya adolescentes de 48 años, de 50 años eh, y... Eh, en eh, grupos de motocicletas, y eh, eso no es lo único, sino que nada más cuando comienzan a hablar, uno se da cuenta que están justo en la preadolescencia, pero bueno, ese ya será tema de otra entrega. El punto es que cuando desarrollamos, vamos en un proceso de desarrollo del cerebro en la pre y la adolescencia, vamos a unir estos grupos, desde los 7 hasta los 18, 19 años, es ahí que, es ahí donde la interacción social, donde el contacto con otros ocurre no únicamente a nivel cerebral, sino también a nivel químico, a nivel de hormonas, a nivel de feromonas, a nivel de una, eh, lo que pudiéramos llamar una polaridad en términos del sujeto y del objeto, en términos del yo y del otro. Está ampliamente estudiado cómo también el desarrollo eh, sexual de eh, los humanos se dispara, se cataliza por procesos eminentemente psicológicos, relacionales y emocionales, esto es. Como eh, dice el doctor Lensky, Cuando hay, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto, cuando hay una crisis muy importante en casa, incluso en la niñez, por ejemplo, una familia disfuncional, una familia violenta, eh, las niñas tienden a acelerar su proceso de madurez sexual con, él especula, el objetivo de rápidamente salir de casa, de rápidamente poder encontrar a alguien que pueda darle la seguridad de techo, de sustento, de pertenencia, porque no aprendió a tenerlo de pequeña. Esto es solo un ejemplo en términos de cómo los procesos de maduración sexual, maduración emocional y, por supuesto, de la mano psicoemocional, están estrechamente vinculadas a las relaciones que establecemos y parecería coincidencia como dice la doctora Jean Twenge que a partir de eh, justamente el año 2010 o la década eh, la primera década del eh, digamos 2010 al 2020 está eh, los años 10 del siglo 21 comenzó una ola de Temor a nivel mundial de no permitir que tus hijos estuvieran solos. Incluso en los almacenes, supermercados, parques, siempre tendrían que estar bajo la supervisión de un adulto. No voy a entrar en la controversia de las razones de esto, pero ciertamente podemos recordar cómo eh, personas... En generaciones anteriores, los niños pasaban mucho más tiempo con sus pares, esto es, con sus amigas, con sus amigos. Podían hacer mucho más deporte, podían pasar tiempo eh, solos, con sus amigos, con sus pares, sin ese temor tan grande. Así que, coincidentemente con este temor masivo, con este temor mundial, entraron en el año 2012 la eh, entrega masiva, ¿verdad? La eh, democratización de los teléfonos móviles con sus redes sociales, las tablets, los computadores eh, o computadoras, eh, ya con usos aparentemente académicos. Y es allí en donde la doctora Jean Trench hace este estudio sumamente serio, sumamente formal, ella basada en el eh, National eh, Service System de eh, los Estados Unidos, un eh, nivel de eh, eh, recolección de información donde eh, decenas de miles de estudiosos hacen investigaciones en diferentes poblaciones de niños, de adultos, de adultos mayores, etcétera, sobre diferentes temas y ella misma haciendo un trabajo por eh, cerca de tres décadas como demógrafa y psicóloga, nota cómo a partir del año de la primera década del siglo XXI, del 2010 al 2020, cómo el uso de redes sociales va en aumento junto con una duplicación en el índice de depresión, suicidio ideación suicida, esto es contemplar la posibilidad de suicidarse, aislamiento en justamente esta población de twins y teens, de preadolescentes y de adolescentes. Así que, en un rango de menos de una generación, desde, digámoslo así, el 2010 hasta el 2020, que en realidad eh, estamos hablando de eh, 10 años, ha aumentado en eh, esta población índices de ataques de pánico, depresión, aislamiento, en donde es sumamente simple estar proyectando un aspecto de tu vida en redes sociales, digamos que de un 100% de aspectos que tenemos los humanos, tomamos un 5% de nosotros, con fotografías, con un viaje, con la comida que vamos a comer, ya sea que cocinamos o de un restaurante, si nos vamos a reunir con amigos, Estar todo el tiempo proyectando una imagen de nosotros mismos, muchas veces con bastantes filtros, expresando un aspecto que en realidad no vives, que es todo el tiempo sonrisas, felicidad, libertad. Hasta esas personas que hacen deporte, se ponen eh, su equipo de protección, salen a la montaña solamente por la fotografía personas que hacen viajes solamente por estar en un eh, trasfondo, en un lugar eh, más eh, interesante. Jóvenes que van a almacenes, compran ropa o aparentemente compran ropa y eh, como hay eh, un lapso de tiempo para regresar la ropa, la usan para sus fotos, van y la cambian traen otra ropa y siempre se ven con un atuendo distinto. Todo esto para proyectar una imagen sobredimensionada de nosotros mismos. Ahora, esto tiene sus raíces eh, neuroquímicas. Como argumentamos, se vuelve sumamente importante el que seamos validados por otros seres humanos. En una situación normal, repito, Hablamos de nosotros mismos un 30 a un 40% del tiempo. Sin embargo, con el uso de redes sociales, esto aumenta un 80% y la pregunta es ¿por qué? Porque nuestro cerebro y particularmente los neurotransmisores, los neuropéptidos, tienen eh, un sistema de recompensa cuando nos relacionamos con otros. Particularmente se ha estudiado la dopamina, que tiene que ver con vinculación, tiene que ver con una recompensa a la esperanza. Un eh, buscar algo y eventualmente obtenerlo. Las dopaminas muchas veces también pueden servir como un regulador de ansiedad. Como por ejemplo. Sentimos hambre, en un ejemplo clásico fisiológico, y mientras estamos eh, caminando o dirigiéndonos al restaurante o eh, preparando los alimentos en casa, las dopaminas te dicen, oh, muy bien, qué bueno que vayas a preparar alimentos, muy bien, extraordinario que ya vayas a comer. Y cuando ya das el primer bocado de tu comida, en ese momento ya las dopaminas cesan. ¿Por qué? Porque ya estás comiendo. En un sentido, eh, porque no, no puede uno estar en dopaminas todo el día. En cierto sentido, esta recompensa, esto que va a satisfacernos, puede ocurrir también no en términos de hambre, de comida, sino de socialización y de pertenencia. En muchas ocasiones, también cuando sufrimos un dolor emocional, tanto las endorfinas que sirven también para aliviar el dolor, como las dopaminas juegan un papel muy importante. Juegan un papel importante porque, ya que eh, si sentimos un dolor, pensemos emocional, nos sentimos solos o tristes, que es algo perfectamente humano, entonces las dopaminas te dicen, mira, ¿por qué no comes? ¿Por qué no sales a caminar? ¿Por qué no... Haces esto o aquello. Y que, por supuesto, la eh, otro importante neuropéptido o neurotransmisor son eh, o es la oxitocina que nos ayuda a este fenómeno del bonding, a este fenómeno de la vinculación humana. Sobre eh, este tema, de manera un poco más detallada, eh, lo abordé en la entrega anterior. Eh, donde hablamos sobre justamente eh, trastornos adictivos y que a propósito quiero invitarles a un taller seminario que vamos a llevar a cabo del 29 de octubre al 31, esto es en dos semanas. Es un taller seminario de 12 horas que vamos a tener eh, en vivo, online, ¿verdad?, y también lo puedes tomar eh, de manera diferida en tus propios horarios. Para quienes eh, vivan en la Ciudad de México y gustan tomar esto de forma presencial, tenemos un cupo limitado con mucha o eh, con eh, precauciones, ¿verdad? Sana distancia en el espacio de Centro Himalaya para este taller que se llama Sanar nuestras obsesiones, un enfoque compasivo a nuestras tendencias adictivas donde vamos a contar también con ejercicios, meditaciones y, por supuesto, 12 horas para abordar este tema como se, me, como se merece. De otra manera, eh, pues eh, en las entregas tratamos de abordar, de problematizar, de reflexionar y ofrecer eh, algunas herramientas, pero ciertamente son temas que habrá que eh, profundizar e internalizar toda la información la pueden recibir en centrohimalaya.com también pueden visitar las redes de Centro Himalaya hablando de redes sociales en Facebook o Centro Himalaya en Instagram eh, ahí está toda la información por ahora y eventualmente ya eh, estará en el sitio web repito del 29 al 31 de octubre Eh, 12 horas en eh, total de esta formación. Dicho todo esto. Cuando nosotros subimos una fotografía, subimos un video de nosotros mismos en la playa, de nosotros mismos haciendo nuestra asana de yoga cuando nos eh, publicamos y de pronto alguien pone me gusta, alguien pone like. En ese momento hay una recompensa de dopamina. Pero la recompensa de dopamina que recibimos con los likes, que recibimos con los corazoncitos, es mucho más efímera. ¿Por qué? Porque... De allí no se da lugar a la oxitocina, es decir, a este neuropéptido de el bonding o la vinculación. No es la dopamina que de pronto, finalmente, con hambre o con sueño, de pronto ya te recuestas y eh, esa recompensa te hace relajarte, o comienzas a comer, y de pronto también ya está cubierta esa necesidad para lo cual los neurotransmisores. Eh, operan. En este contexto, conforme vamos recibiendo me gustas, me gusta o un like, inmediatamente eh, comenzamos con esta activación de dopaminas muy efímeras, muy cortas, pero al mismo tiempo comenzamos con una especie de autoengaño al cerebro. ¿Por qué? Porque de manera muy simple. Conforme pasamos más tiempo frente a los tablets, frente a los teléfonos móviles, por obvias razones, vamos a estar en menos contacto con los demás. Es decir, un estudio de hace 10 años observó que preadolescentes y adolescentes pasaban de 4 horas al día en pantalla los preadolescentes y 7, poco más de 7 horas en pantalla los adolescentes. Ahora, en un estudio hecho en el 2018, es decir, hace un par de años, eh, el rango aumentó a casi 11 horas, 10.4 horas por día, en la población adolescente y nueve horas preadolescente. ¿Qué significa esto? Son horas frente a una pantalla donde no estás necesariamente haciendo deberes, ni en ese mito de la educación y la información gratuita, sino que estás entrenando y educando tu cerebro a disparos de dopamina cortos incipientes y con poca re, eh, recompensa para el cerebro. Y esto significa que por el hecho que el tiempo de un adolescente, cerrémoslo en 10 horas, pasa frente a una pantalla, idealmente duerme 8, 18 horas, 6 horas al día, entre comillas, estaría su cerebro como un proceso evolutivo complejo, por lo menos en el Sapiens, de 200.000 años, y si hablamos de homínidos, al menos 6 millones de años, estaríamos hablando de que un cerebro diseñado para responder incluso a estímulos imperceptibles ...de calor, frío, humedad, en términos sociales, feromonas. Tenemos eh, 80 músculos en el rostro humano que activamos y otro ser humano puede leerlo de manera inconsciente y emocional en términos de empatía... ...generando respuestas eh, eh, neuromotoras, respuestas eh, orgánicas, hormonales... Respuestas de empatía límbicas inconsciente, inconscientes disculpen, solo por el hecho de entrar en contacto con alguien. Pero tenemos una población en el 2020 y también acá no es estigmatizar a la población joven, a la I-Gen, a la generación yo. I del inglés yo, Gen de generation, la generación yo, 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 como dice la doctora Jean Twenge. Dicho todo esto, 18 horas donde no estamos en contacto con otros realmente, 10 horas en pantalla, 8 horas dormidos, 6 horas para la interacción. Ahora es interesante que cuando nos encontramos vaciados de neuroquímicos de empatía y socialización, como se ha estudiado ampliamente en una población de 11 millones de personas mediante este National Science Sar- eh, eh, Survey Foundation, eh, se ve como empiezan a ocurrir trastornos en niños muy pequeños queriéndose quitar la vida, deprimidos, no queriendo interactuar con otros y sumamente desconectados de sí mismos. Es paradójico, esto es contradictorio, como alguien que está... 80% 80% del tiempo tratando de mostrar una imagen de sí mismo eh, en una narrativa, porque si no está frente a la pantalla, está pensando qué fotografía va a ser, o está buscando el filtro para verse más feliz, está todo el tiempo en una mirada sin vida, una mirada sin vida, porque la retroalimentación que uno necesita como humano para ser validado y para echar a andar un desarrollo eh, neuroquímico, emocional, incluso hormonal, se está viendo afectado por cientos, miles, a veces millones de personas que están detrás de eh, las redes sociales inmediatamente poniendo corazones, pero incluso ya ni siquiera prestan atención bien en los detalles. Ya simplemente están en ese modo de ansiedad, en esa idea de pertenencia. Dicho todo esto, cuando la elevación en gráficas, eh, en estudios sumamente serios, pueden eh, incluso buscar a Gene Twenge en sus libros, el libro se llama iGen, y luego tiene ya un título muy largo. El título de IGEN dice, ¿Por qué los niños superconectados son menos rebeldes, más tolerantes y más infelices? Pero también pueden buscar su conferencia, su charla en TED Talks. ¿Verdad? Las charlas TED que pueden estar justamente en YouTube. Eh, Y es realmente preocupante eh, este estudio porque los seres humanos nos estamos aislando... Y estamos justamente afectando el factor evolutivo más importante que tenemos, que es el cerebro. Y que en el cerebro es desde donde creamos la construcción social, emocional y sana de la realidad. De tal manera que si bien... Evolutivamente, los disparos de dopamina nos recompensan, incluso cuando vemos amigos, cuando entramos en contacto con otros, por eso nos hace bien ver a las personas, incluso verles caminar, eh, mirar a los ojos y sonreír, es algo sumamente importante en términos de una eh, construcción de nuestra propia identidad. Pero ahora ya no tienes la cara del otro, ahora ya tienes sus me gusta, sus corazones, tienes sus comentarios, pero esto es algo que la dosis de dopamina no nada más no es suficiente, sino que además crea un síndrome de abstinencia. Esto es cuando no recibimos una dosis de satisfacción en nuestra vida por el hecho que nuestra vida puede ser completa, ya sea en casa, en la escuela, en nuestro espacio laboral, en nuestras relaciones reales humanas, entonces nos volcamos a las redes sociales como una especie de ansiolítico. Y las mismas áreas que se activan para un adicto a la heroína, a la cocaína, Un adicto a diferentes alcaloides, alcohol, ludopatía, eh, son estas mismas áreas que se activan a adictos o en adictos a redes sociales. Sin embargo, eh, incluso la nicotina tiene, y no la estoy eh, por supuesto defendiendo, pero la la nicotina tiene eh, un umbral mucho más largo en términos de satisfacción que el uso de redes sociales. Si alguien pasara al día 10 horas sin parar fumando, acabaría con eh, sus pulmones. O 10 horas al día bebiendo, que desafortunadamente también sucede, eh, la expectativa de vida de esa persona alcohólica o eh, narcodependiente no eh, tendría eh, mucha duración. En términos de redes sociales, estas 10 horas al día que estoy redondeando en promedio, de acuerdo al último estudio, eh, tiene una afectación en el cerebro que no es perceptible en términos, ya sea de un escaneo, eh, una revisión pulmonar. Pero sí lo podemos ver en estas gráficas. Tal como también menciona el doctor Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin, alguien especializado en Neurociencia, meditación y mindfulness. Él eh, propone ciertamente la práctica de la meditación, y no me refiero que haya que ponerse eh, un atuendo exótico, simplemente sentarse un par de minutos a observar la respiración, un par de minutos a decirte frases constructivas, un par de minutos a a sentir y validar que tienes un cuerpo y una existencia. Va a comenzar a reconfigurar también el sistema límbico y los disparos sinápticos que creciente y rápidamente estamos atrofiando mediante el uso indiscriminado, el uso adicto de redes sociales. Ahora, ciertamente la población, más vulnerable es la generación I, la generación yo, la I-Generation, y que no es una cuestión retrógrada, decir prohibamos los teléfonos móviles, vamos nosotros a eh, acabar con las redes sociales, no, tienen eh, en realidad muchas bendiciones, Eh, tienen muchos beneficios, eh, que fluya la información, ...que podamos realmente comunicarnos... ...incluso espacios que hay en YouTube, Spotify, Podcasts... Eh, ...podemos aprender de personas que han hecho eh, trabajos... ...por 30, 40, 50 años sobre un tema... ...y esto es fascinante y a nivel de una democratización... ...de eh, los conocimientos, también tiene grandes propuestas... Eh, como eh, Jaron Lanier planteaba en este idealismo de Silicon Valley en los años 90 del siglo pasado ciertamente era esta gran euforia de poder traer comunicación, educación incluso ayudar a personas aisladas en términos eh, psicológicos, emocionales eh, y ya se convirtió en esta Máquina, imperio de manipulación, sin escrúpulos, sin regulación, eh, en donde ya no nada más tiene que ver con tu desconexión, sino con necesidades creadas, manipulación con eh, fines políticos, con fines incluso de eh, desestabilizar naciones, con eh, la intención de crear movilizaciones, Que poco tienen que ver con derechos humanos, poco tienen que ver con la igualdad de género, poco tienen que ver con una igualdad racial que ciertamente cualquier persona pensante defendería, defiende la igualdad de género, la libertad de eh, la inclinación sexual que se quiera tener, también la idea como se usa en un término muy cuestionable en los Estados Unidos, race, la raza, como si no hubiese una única raza que es la raza humana en lugar de hablar de grupos etnoculturales que pudiera ser mucho más comprensible. De cualquier manera se exacerban con videos violentos, fuera de toda estadística seria, Eh, a veces es un montaje de video y simplemente se eh, toca inconscientemente el dolor y la soledad del abandono eh, que traen estas personas No nada más adolescentes, sino la población en general para crear no nada más necesidades de compra, eh, necesidades de eh, ciertos comportamientos, pero también ideologías. Tomando un punto medio, ciertamente se vuelve fundamental eh, Vivir las bendiciones y beneficios de las redes sociales, de la comunicación, una eh, explosión de comunicación y también oportunidades económicas, oportunidades culturales de conocimiento donde mediante los mismos medios se puede transmitir odio, pero también se puede transmitir valores humanos profundos de empatía, de reflexión, eh, idealmente como lo que se busca, lo que se trata de hacer en estas entregas que hace Centro Himalaya. Lo que eh, es importante como padres, que se pueda realmente regular el uso de los, no nada más teléfonos móviles y tablets, sino también los juegos de video, en los que ya los adolescentes pueden pasar seis horas gritando en unos audífonos, hablándose con otros compañeros que juegan, lo cual pues no es necesariamente malo, pero lo que puede ser preocupante es el exceso y fundamentalmente la desconexión que pueden tener de otras actividades tales como salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, generar también o facilitar interacción con eh, otros compañeros. Ciertamente nos encontramos en una situación extraordinaria con un tema sanitario mundial Eh, sin embargo este año vamos a especular no, no me toque especular o decir cuánto tiempo durará esta situación pero vamos a decir que este 2020 en términos de una situación extraordinaria no debe ser la regla para aumentar o agudizar la desconexión humana que está creando seres con trastornos psiquiátricos muy importantes desde preadolescentes hasta adultos, en donde índices de suicidio, aislamiento, depresión e hiperconsumo están generando en estos adolescentes un perfil psicológico de comparación. ¿Qué tiene esta persona que yo no tengo? Mira cómo se ve así de delgada. Mira cómo se ve así de feliz. Mira cómo ya viajó a ese lugar y yo no he viajado. Esa comparación se vuelve inconscientemente una agresión. Se vuelve a yo no tengo esa vida. Y es muy interesante las reuniones hoy en día de eh, jóvenes que pueden estar en una mesa y todos mirando el celular. Pueden estar en una fila todos mirando las pantallas. Eh, Y este ansiolítico que son las pantallas del teléfono es un ansiolítico muy costoso. ¿Por qué? Porque estas pantallas no van a traer una conexión ni con los demás ni con nosotros mismos. No ocurre a nivel cerebral, no ocurre a nivel orgánico, eh, no ocurre, incluso como eh, plantea la doctora Jean Twenge, no ocurre tampoco a nivel de hormonas de crecimiento, incluso en eh, aquello que se llama neural pathways o los eh, canales neurales, eh, las pautas de los canales neurológicos, se van atrofiando de tal manera que incluso se pierde energía propia de la juventud. Pero ya no es energía para moverse y subir un árbol o o correr un poco, sino es energía para la vida. Con esto voy a ir eh, cerrando esta eh, entrega recordándoles este seminario, este taller que vamos a tener del 29 de octubre al 31 que lleva por título sanar nuestras obsesiones que es una mirada compasiva a nuestras tendencias adictivas que ciertamente todos tenemos y con ejercicios prácticos reflexiones más detalladas vamos a poder trabajar también con estas eh, tendencias de desconexión tan fuertes que ocurren a nivel de neurotransmisores dopamina Eh, oxitocina, serotonina, endorfinas y cómo vamos también a través de la meditación y el mindfulness poder eh, trabajarlo. En conclusión, la mirada sin vida se refiere a que todos nos miran, pero nosotros no miramos que nos miran. Nosotros vivimos en un narcisismo, en un capullo, en un cascarón, desde donde solamente estamos repletos de nosotros mismos en una narrativa de aceptación del otro. Y cuando no hay suficientes likes o me gusta, comenzamos en un estado de síndrome de abstinencia propio de un adicto y esto eventualmente también nos lleva a volvernos curiosamente más enfocados en una nueva publicación, en una nueva aceptación Y esto es una especie de cortocircuito para el cerebro, para la psique sana del desarrollo del cerebro. Particularmente la población preadolescente y adolescente eh, si se encuentra eh, en vulnerabilidad sin sonar dramático, lo que recomendaría en términos prácticos como padres que reduzcan y controlen el uso de celulares o teléfonos móviles, como le llamen. Una opción es que los móviles se pongan a cargar en un lugar específico, en la cocina, por ejemplo, y no que los niños estén o adolescentes tres de la mañana ansiosos tratando de eh, ser aceptados o aceptarse a sí mismos. Reducirlo en preadolescentes un uso de no más de dos horas al día, en adolescentes 3 cuatro ya sería también un poco exagerado y eh, por supuesto que también eh, un tema de entrega posterior es la eh, sexualidad en redes sociales desde donde eh, preadolescentes desde los siete u ocho años son expuestos a la sexualidad que no tiene nada de malo sin embargo en un contexto en una forma y en una presentación fuera de tiempo, inadecuada, sobredimensionada, lo cual trae también trastornos. Eh, Así que, eh, agradecerles este eh, espacio de reflexión. El día de hoy no vamos a eh, hacer un ejercicio eh, meditativo, esto lo vamos a eh, reservar, digamos, por tiempo, ¿verdad?, a nuestro taller para poder ir trabajando con estos elementos y eh, ya en una próxima entrega vamos a tener un trabajo eh, más meditativo, más eh, sanador. Hoy un tema eh, tan complejo si se requiere pues un espacio de reflexión, recomendándoles eh, también eh, reflexionar sobre este tema. Netflix tiene una... eh, Un documental que se llama eh, eh, A Social Dilemma, el dilema social, que vale la pena también reflexionarlo en términos de proteger lo más valioso que tenemos, que son las relaciones humanas, la humanidad, a través de nuestro cerebro. Gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.